0: Andrei Arsenievici tarkovski 1932-1986 Undeva în Moscova un violonist precoce se îndrăgostește de un compresor. Șoferul compresorului găsește alinare în talentul muzical al tânărului băiat. Se dezvoltă o scurtă prietenie între ei până când și externe îi obligă să se întoarcă pe propriile drumuri. La urmă-urmei amândoi trebuie să facă ceea ce au de făcut. Și totuși mai pot visa. Acesta este compresorul și vioara filmul de absolvire din 1961 al lui Andrei Tarkovski. Pe lângă faptul că ne-a oferit o privire unică asupra culturii sovietice, a pavat calea pentru primul său lungmetraj, Copilăria lui Ivan, 1962, o poveste despre un orfan care în timpul celui de-al doilea război mondial servește în armată ca și unde se înfletinește cu trei ofițeri sovietici. Vedem deja câteva elemente recurente aici, cum ar fi contrastul dintre momentele de frumusețe fericită și realitățile dure, Motivul oglinzilor și a reflexiilor, dar și descrierea viselor și amintirilor. Pentru Tarkovski, copilăria lui Ivan a fost un test pentru a vedea dacă avea sau nu în el vocația de a fi regizor de film. Nu pentru că s-ar fi înduit de capacitățile sale tehnice, ci pentru că se întreba dacă cinematografia era vehiculul potrivit pentru a-și atinge aspirațiile. El credea că înainte de a pătrunde în particularitățile oricărui demers artistic, trebuie mai întâi să definești scopul artei în general. De ce există ea până la urmă? Cui se adresează? Să luăm de exemplu muzica. Este conectată la realitate mai puțin decât orice altceva. Sau dacă e conectată, aceasta se face mecanic, nu prin intermediul unor idei, ci pur și simplu prin sunet, lipsit de orice asociere. Și totuși, muzica parcă printr-un miracol ajunge la inima noastră. Ce anume rezonează în noi ca răspuns la zgomotul adus la armonie, făcându-l sursa celei mai mari plăceri, care ne uluiește și ne unește? Care scopul său? Și mai important pentru cine. Există o calitate intangibilă în a fi om, un potențial pentru experiențe emoționale profunde care nu pot fi cuprinse prin logică sau rațiune, care nici măcar nu pot fi descrise cu adevărat în cuvinte, dar care pot fi simțite intuitiv, intim. În acest aspect atât evident cât și evaziv al condiției umane, Tarkovsky a văzut ceva transcendental, ceva ce poate fi redat doar prin artă. În cartea sa, ascultând în timp, a scris... Apare ca o revelație, ca o dorință momentană și pasională de a înțelege intuitiv și dintr-o lovitură toate legile acestei lumi, frumusețea și urățenia ei, compasiunea și cruzimea ei, infinitul și limitările ei. În acest sens, arta se apropie mult mai mult de o experiență spirituală, iar crearea ei un act de credință, ca o rugăciune. Vedem acest lucru în Andrei Rublev, filmul Tarkovski despre unul dintre cei mai mari pictori ruși medievali în care spiritualitatea personajului principal e direct legată de pasiunea sa creatoare și în care pierderea uneia înseamnă și pierderea celeilalte. Trebuie să ne folosim timpul petrecut pe pământ pentru a ne îmbunătăți spiritual. Aceasta înseamnă că arta trebuie să servească acestui scop. Dar Hopschi și-a folosit mediul artistic în mod similar. Nu făcea doar filme, ci explora lumea noastră căutând să înțeleagă, căutând un sens al existenței noastre. Într-o fel, el se ruga prin intermediul cinematografiei, el a răspuns dorința temporală și insațiabilă de conectare cu lumea, de a avea o reflexie sau mai degrabă o afirmare a ființei noastre cele mai intime. Știința? Prostii. În această situație, mediocritatea și geniul sunt la fel de inutile. Nu suntem interesați să cucerim niciun cosmos. Nu știm ce să facem cu alte lumi. Nu avem nevoie de alte lumi. Avem nevoie de o oglindă. Dacă am avea o oglindă care să reflecte sinele nostru cel mai profund, ce ar dezvăluia ea? Veltarhovski era clar că nu ne-am vedea experiențele ca o succesiune liniară de evenimente, captate în mod obiectiv și logic în ceva ce s-ar putea numi o schiță. În schimb, am vedea o rețea complexă de gânduri, amintiri și emoții. Am vedea o ființă care experiază lumea în mod subiectiv, care îi dă formă în mod subiectiv, care se mișcă prin prezent și observă fiecare nou moment cu o conștiință alcătuită din infinite impresii, distorsiuni și asociații. Solaris, 1979, a fost un exercițiu extrem de interesant în această privință, deoarece spune povestea unui om trimis pe o stație spațială îndepărtată pentru a studia un ocean misterios aparent sensibil, care poate pătrunde mințile oamenilor și poate manifesta ce se află înăuntru. Cine a fost ea? A murit acum 10 ani. Ceea ce ai văzut a fost materializarea concepției tale despre ea. Ne-a sondat mințile și a extras ceva ca niște insule de memorie. Toate acestea, Tarkovsky consideră Solaris ca fiind unul dintre cele mai slabe filmele sale, deoarece s-a simțit prea restricționat să lucreze într-un gen specific, science fiction. Acest ar putea fi motivul pentru care, pentru motorul său proiect, nu a folosit niciun element de science fiction pentru a crea o reprezentare externă a luminosă interioare. În schimb, a plasat camera direct în interior, filmând ca și cum a fi martor direcției pesajului interior al unui om și a creat oglindă în 1975. Când îmi amintesc de copilăria mea și de mama mea, cumva ea are întotdeauna echipul tău. Acest film prezintă perfect calitatea unică a cinematografiei, modul în care este capabil să sculteze timpul în funcție de experiența noastră subiectivă a lumii și a vieții noastre. Alte filme ale lui Tarkovsky, precum Nostalgia 1983, care este despre un poet rus care călătorește în Italia, unde devine nostalgic după țara sa natală, folosesc de asemenea aceste tehnici pentru a surprinde modul în care noi, la un moment dat, putem observa ceva direct în fața noastră și să fim transportați într-o amintire îndepărtată în următorul moment. Arată atât mișcarea frenetică a minții noastre, care rătăcește mereu, rememorând, imaginând, cât și momentele de liniște ale minții, de concentrare, de ascultarea sunetelor care se transformă încet în ritm. În acest sens, cinematografia articulează relația dintre timp și individ, modul în care mintea noastră îmbină trecutul și prezentul într-un singur plan de existență. În care timpul este simultan comprimat, întins și rearanjat. Cinematografia reflectă modul în care suntem, de fapt, insulele de memorie. Se spune că timpul este irreversibil și acest lucru e destul de adevărat, în sensul că nu poți să nu duci înapoi trecutul, așa cum se spune. Dar ce anume este acest trecut? Este oare ceea ce trecut? Și ce înseamnă trecut pentru o persoană, când pentru fiecare dintre noi trecutul e purtătorul a tot ceea ce este constant în realitatea prezentului, a fiecărui moment actual? Într-un anumit sens, trecutul este mult mai real, sau în orice caz mai stabil, mai durabil decât prezentul. Prezentul alunecă și dispare ca nisipul printre degete, dobândind greutate materială doar în amintirea sa. Tarkovski, ascultând în timp. Rolul regizorului devine evident și aici, că și cum se poate surprinde eficient ceea ce nu poate fi observat direct? Cum să organizezi ceea ce sfidează timpul ca și concept liniar? cum să modelezi ceva ce pare să încalce regulile realității noastre materiale. În efortul lor de a crea o reflectare semnificativă a ceea ce suntem, a istoriilor și a viselor noastre, regizorii trebuie să navigheze prin natura infinit de complexă a ființei noastre, să exploreze vastitatea atât în timp cât și în spațiu, să găsească o modalitate de a o face nu doar inteligibilă, ci și relațională, recunoscibilă. La urma urmei, oglindă este atât de eficientă pe cât de revelatoare este. Tarkovski că pentru a reuși în această sarcine aparent imposibilă, regizorii trebuie să lucreze cu imagini zbitoare, cu ceea ce-i trimite la specificul uman. Să luăm ca exemplu modul în care Tarkovski arată disperarea printr-o femeie care privește o casă în flăcări, în timp ce stă pe o fântână, sau cum arată legătura noastră cu o acasă printr-un bărbat care merge la baia unui hotel și caută îndropătorul de la lumină pe partea a peretelui. Pentru a crea astfel de imagini care surprind adevăruri emoționale profunde Regizorii au cea mai mare încredere în propria inimă, își urmează instinctul și speră că dacă ceva a rezonat cu ei la nivel personal, dacă ceva le-a lăsat o impresie, oricât de intangibilă, inexplicabilă, va avea același efect și asupra altora. Acesta e motivul pentru care atât de multe dintre filmele lui Tarkovsky se bazează direct pe propriile experiențe și include elemente profund personale pentru el. Filmul Oglinda e probabil cel mai bine cunoscut ca fiind aproape autobiografic, dar și celelalte filmele sale sunt pline de momente inspirate de amintiri din copilărie, de introspecție artistică, de poeziile tatălui său, de toate lucrurile care au inspirat vreun fel de emoție în inima lui Tarkovski, un sentiment pe care încearcă să-l traducă și să-l comunice și nouă. Îți amintești cum m-a simțit rău și m am dus în camera 38 să mă Această cameră m-a uimit deoarece fereastra andă deaspre stradă. Era un loc foarte ciudat, misterios, ca un spital poate, un loc în care nu se putea decât să te simți foarte rău. M-am gândit că ar trebui să facem o scenă aici, în această cameră, despre personajul nostru în momentul de criză. Într-un fel, regizorul devine ca un compozitor, condus de intuiție emoțională și folosind o busolă internă pentru a organiza sunetul în muzică, într-o simfonie care transcende granițele zgomotului și devine ceva mai mult. Ceva care rezonează și mișcă mai profund decât pot explica cuvintele, o adevărată oglindă a sensibilității lirice din inimile noastre, esența poetică a ceea ce suntem. Acum vara a trecut și s să nu fi fost niciodată. La soare e cald, dar trebuie să fie mai mult. Totul a fost să treacă. totul a căzut în mâinile mele, ca o frunză cu cinci petale, dar trebuie să fie mai mult. Nimic rău nu a fost pierdut, nimic bun nu a fost în zadar. Totul arde cu o lumină clară, dar trebuie să fie mai mult. Viața m-a adunat în siguranță sub aripa ei. Norocul meu a ținut mereu, dar trebuie să fie mai mult. Nici o frunză nu a fost arsă, nici o hrânguță nu s-a rupt. Curată ca sticla e ziua mea, dar trebuie să fie mai mult. În cele din urmă, există o ultimă provocare care trebuie depășită aici. Pentru că atunci când arta este folosită pentru a atinge un adevăr poetic superior sau o frumusețe ascunsă, trebuie să crezi mai întâi că un astfel de lucru există. Și așa cum arată Tarkovski în așa multe dintre filmele sale, acest lucru poate fi dificil într-o lume care pare să descurajeze în mod activ pe oameni să privească dincolo de realitatea materială imediat. În Andrei Rublev, Vedem o lume definită de suferință și război, în care singura plăcere se găsește în căutări hedoniste. În Sacrificiul, 1986, societatea noastră modernă și progresul tehnologic au golit lumea de spiritualitate. Am dovutit o dezarmonie îngrozitoare, un dezechilibru, dacă vreți, între dezvoltarea noastră materială și cea spirituală. Călăuza, 1979, avertizează de asemenea împotriva unei societăți care progresează material, dar se deconectează spiritual, sau mai precis, a unei societăți care caută să cucerească infinitul folosind infinitul. Povestea este centrată în jurul unei zone misterioase, despre care se spune că îndeplinește și de călăuza care ghidează pe oameni în acest loc interzis. Pentru o zona este un loc de venerare, un simbol al unei puteri superioare pentru cei disperați. Este singurul loc în care aceștia pot veni dacă nu mai există nicio speranță pentru ei. Iși doar nebunul lui Dumnezeu. Nu ai nicio idee ce se întâmplă aici. Dar atunci când este privită în pur material, zona devine și un simbol al omenirii, care încearcă să exploateze o putere pentru care nu este echipată să o gestioneze, al unei societăți care a prea grandioasă pentru a crede, pentru a spera în ceva mai mare decât ea însăși, care ignoră tot ceea ce este experiat, irațional, poetic. În această lume, un artist ca Andrei Lublev nu poate crea. În această lume, un credincios ca și călăuză este lăsat fără scop. Fericirea mea, libertatea mea, respectul meu de sine, totul este aici. În această lume în care materialul eclipsează spiritualul, ne îndreptăm spre o condamnare sigură. Dar așa cum vedem spiritualul și prin urmare impulsul de a exprima artistic, fiind un nepus la încercare și învins, tot așa l vedem reaplins din nou. Nu din cauza unui miracol sau unei ata a lui Dumnezeu, ci mai mult din cauza altora, din cauza spiritului lor, a operele lor de artă care au dat o nouă viață pasiunii creatoare a unui pictor și a transformat lumea lui cenușie într-una plină de culoare care oferit unei călăuze o nouă sursă pentru miracol și care a transformat un sfârșit violent într-un nou început inocent. Și cu asta ne întoarcem din nou la scopul artei și la întrebarea de ce merg oamenii la cinema, stau într-o cameră întunecată timp de două ore și, după cum spunea Tarkovski, privești jocul umbrelor pe un cerșaf. Îl credea că motivul pentru care cineva se uită în mod normal la filme este datorită timpului pierdut, petrecut sau încă neavut, pentru că cinematografia, ca nicio altă artă, are puterea de a lărgi, îmbunătăți și concentra experiența unei persoane, de a o face mai lungă, semnificativ mai lungă. Cinematografia ne permite să ne asimilăm cu lumea și cu ceilalți. Ne inspiră să fim umili, plini de compasiune, iertători, ne oferă înțelegere, ne dă pace. În cele din urma concluzionat. funcția atribuită a artei nu este așa cum se presupune adesea de a transmite idei, de a propaga gânduri, de a servi drept de exemplu. Scopul artei este de a pregăti o persoană pentru moarte de ara și grăpa sufletul, făcându-l capabil să se întoarcă spre bine. Tarkovski sculptând în timp. Noi trăim, avem suișurile și coborușurile noastre. Sperăm, așteptăm ceva. În cele din urmă murim și ne naștem din nou, dar nu ne amintim nimic și totul începe din nou de la zero. Fie ca totul să se împlinească, fie ca ei să creadă și fie ca ei să râdă de patimile lor, dar mai presus de toate să aibă încredere în ei înșiși să devină slab și inocenț, precum copiii, că slăbiciunea este un lucru mare și ceea ce s-a întărit nu va învinge. Acesta a fost un proiect de pasiune al meu de mult timp. Am vrut cu adevărat să transmit arta lui Tarkovski așa cum a imaginat-o el, nu ca pe ceva care să fie disecat intelectual, ci care trebuie simțit. Știam că rezultatul va fi mai lent, fiind mai experimental decât alte videoclipuri ale mele și asta vine întotdeauna cu unele ezitări.